0: Pokom je pojmenována Fantova Louka? Vira Smolová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv Příbram. Nedávno mi přišel dotaz, odkud pochází název Fantova Louka. Při této příležitosti jsem si opět uvědomila, jak je třeba trpělivě naslouchat starým lidem, dokud jim slouží paměť, protože některé údaje se v archivních pramenech nenajdou. Platí to i v případě názvu Fantova Louka, o němž mi před několika lety vyprávila nedávno zesnulá docentka Marie Pokorná. Louky a pole nad Příbramí směrem ke vsi Dubno patřívaly majitelům města, tedy nejprve pražským biskupům a arcibiskupům, pak zástavním držitelům Příbramě a od konce 16. století obci Královského horního města Příbramě, respektive jejím obyvatelům. Ještě za 30 leté války tudy probíhala hranice mezi Prácheňským, de facto současným jihočeským krajem, do něhož tehdy Příbram náležela, a pod Brdským krajem, který byl později přejmenován na Berounský. Je to de facto současný středočeský kraj a pod nějž příbram spadá od poloviny 17. století. Zároveň zde příbramský statek hraničil s rozlehlým dobříským panstvím, takže o sousedské spory nebyla nouze. Jeden probíhal třeba o mezníky na části zdejších polností, zvaných tehdy Leština. Tento název, zachovaný dnes ve jménu ulice na Leštině, pochází od slova léště, což je léští neboli lískový. Tento pozemek byl zkrátka porostlý lískami. Jednu louku na leštině vlastnila i Svatá hora. Svatohorský superior Příhoda, který chtěl zajistit klid a pořádek pod okny rezidence, tuto louku obětoval a v červnu 1736 ji vyměnil s magistrátem za celý svatohorský svah od rezidence až dolů k jezuitským polím. Tisíce poutníků chodili a jezdili na Svatou horu právě podél luk za městem směrem k Dubnu, kde vedla zemská pražská silnice. V květnu 1711 zahájil Karel František hrabě z Mansfeldu, s nímž vedla příbramská obec již několik let také spor o právo na vodu a na lov pstruhů v letavce, přímo na hranici obou statků výstavbu hospody. Žízivý a hladoví cestující se začaly posilňovat dobříským pivem v jeho nové hospodě, místo ve městě pivem příbramským a hospodským v Příbramy i celé obci tak vznikala škoda. Podle starých privilegí, ale nesměl nikdo cizí na míli cesty od hradeb města hospodu provozovat a tak se magistrát s Mansfeldem snažil dohodnout. Hrabě žádal, aby příbramští postavili od jeho hospody novou cestu do města. Radní naopak nařídili v polovině června 1712 vyhloubit od nové hospody na zdejších loukách příkop, aby k ní zamezili přístup a až za ním udělat novou cestu. O měsíc později přišlo od hejtmana do Břížského panství ohledně požadované cesty psaní, na kterému magistrát odpověděl, že cesta tam jak živa nebyla a být nemůže a že má přijet do příbramy, kde mu to radní vysvětlí. Bez ohledu na spor o cestě, hrabě z Mansfeldu v listopadu 1712 výhodně prodal příbramské obci kus svých lesů, které zoufale potřebovala pro provoz svého železářského závodu. Magistrát pak dal pro dobrou vůli příkop zasypat. Od era 1713 však působili projíždějící návštěvníci hostince a jejich koně na příbramských polích a loukách ležících u hranice obou panství takové škody, že se radní začátkem července 1713 rozhodli udělat na cestě kolem dubenské hospody příkop znovu. Spor o hranice Dobřížského a příbramského panství se pak dostal až k místodržícím, tedy k vládě. Magistrát od něj nakonec upustil, protože si nejstarší pamětníci z řad radních údajně vzpomněli, že se už při dávném vyšetřování umístění zdejších mezníků nic ve prospěch města neprokázalo a že by tady dobříský hrabě stejně vyhrál. Příbramská obec se s novou hospodou musela smířit. Postupem času se tento zájezdní hostinec stal oblíbeným výletním místem příbramanů. Kolem poloviny 19. století se na příbramských pozemcích u nové hospody občas konalo také tzv. polní ležení příbramského ostrostřeleckého sboru, domobrany. Jeho součástí bylo samozřejmě občerstvení v nové hospodě. Není známo, kdy se část zdejších bezejmenných příbramských pozemků pod novou hospodou dostala do vlastnictví židovského podnikatele Maxe, Maximiliana Valenfelze, který se narodil v Dubnu 1873 v příbrami. Nějaký čas žil v nížku pod Brdy, ale pak se vrátil do svého rodiště. Od začátku 90. let 19. století byl společně se svou manželkou Amálií, Emou, nějaký čas majitelem tzv. Staré Richty, v jižní části příbramského hlavního náměstí, dvou spojených domů číslo popisné 149 a 150. V roce 1915 se stal zdejším domovským příslušníkem a podle vyprávění docentky Marie Pokorné byl v Příbramě znám pod přezdívkou Fanta. Takže se u jeho pozemků mezi svatou Horou a novou hospodou začalo říkat fantovalouka. Živel se polním hospodařením, obchodováním s koněmi a s automobily a provozováním dopravy. V příbravě vlastnil kromě dalších nemovitostí od roku 1923 ve spodní části Plzeňské ulice polovinu reprezentativního hrádku, kterému se začalo říkat fantův zámeček či fantova věž. Původně renesanční sídlo se třemi barokními věžemi bylo zbouráno po roce 1954. Původ Maxovi přezdívky není znám, už našlo o praktickou potřebu odlešit tuto židovskou rodinu Valenfelzových od stejnojmené, ale nežidovské přímramské rodiny. V knížku pod Brdy žila židovská rodina Fantova, avšak v archivních materiálech spojení těchto dvou rodin dosud nebylo nalezeno. Docentka Marie Pokorná se s Valenfelzovými znala, protože jejich dcera Marta byla její vrstevnicí. Vzpomínala, že před druhou světovou válkou se už Valenfelsovi ke svému židovskému původu veřejně nehlásili. Ale že Max Valenfels jinak Fanta, u sebe nosíval židovské modlitební řemínky. Dne 4. září 1942 byl Max Valenfels jinak Fanta, odvezen transportem BD do Terezína. Odtud byl převezen transportem BX dne 22. října 1942 do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde jeho život skončil v plynové komoře. Stejný osud potkal i jeho ženu Emu. Syn Josef údajně zahynul v koncentračním táboře tak, že byl se svými spolově z něj roku 1943 po návratu z práce udušen v nákladním automobilu výfukovými pleny. Dcera Marta, se kterou si její manžel rozvedl v naději, že tím zachrání rodinný majetek, rozvodem ztratila ochranu před tou nejkrutější perzekucí. Zahynula v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětěmi v říjnu 1942. Majetek rodiny Valenfelzových byl od 8. června 1940 pod vnucenou zprávou podle vládního nařízení číslo 87 lomeno 39 sbírky zákonů. Ta skončila odevzdáním majetku tehdy nezvěstného Maxe Valenfelze do zprávy MNV v příbramy 18. července 1945. Dne 3. srpna 1948 byl na uvalen konkurs. Dědické řízení probíhalo ještě koncem 20. a počátkem 21. století.